0: Hola, hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están en esta tarde? Ya se me estaba olvidando el podcast, justo había hablado con un amigo mío en la mañana Oye, vaya a hacer el podcast, sí, buen padre, no te preocupes, tuve que ir al banco hacer otras cosas Después ir a la oficina, así que en cierta forma justo estoy ahora, aparte estoy haciendo una pizza justo ahora eh, me acordé del podcast, así que lo estoy haciendo está bastante interesante porque bueno ha ocurrido muchas cosas durante el la apertura de Wall Street, principalmente en algo que ya se veía venir, que era ese gran desplome, no es cierto que tenemos marcado ahí la parte alta de la vela entre 1777 fue el máximo, era una cosa eh, lógica un poco de la vela que venía ya ayer, no es cierto bastante fuerte y que comienza eh, plana, con la otra vela plana y en caída y eso ya era una señal en cierta forma de que, bueno esta cosa no va a subir un poco para tirar el bajón, sino que lo va a tirar el punch hacia abajo inmediatamente así que... <coughs> Esta es la primera patita eh, Ya llegó la gráfica diaria Por lo menos a la media de 50 periodos en gráficos daily Lo cual es un avance muy gigante Todavía falta para la media de 200 En gráficos daily, eso está bien abajo Niveles de 12.658 Aproximadamente, así que estamos viendo Recién la primera patita de estos 600 puntos de eh, Que ha tenido el Nasdaq Desde de los 14.000 que estuvo En recogida, así que es bastante alto, nos deja Algunas compras y las ventas Nos mantienen ahí en 13.750 Casi que empezamos ahí a echar ya fuerte hacia abajo Inclusive ayer la habíamos hecheado bien En, en 13.820 y tanto, 28 Pero la típica mariconada ¿no es cierto? De las gráficas que hace hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba Y pum, nosotros salimos pensando que iba a ir hacia arriba Y no, termina lateralizando y cayendo Qué mariconada más grande hacer la gráfica, así que ...en cierta forma ahí alejado... ...pero por ahora esa es la situación... ...muchos de los índices internacionales... ...se han acoplado a la caída... ...el Dow Jones ahí está rebotando... ...en gráficos de una hora... ...el Dow Jones es el que más quiere subsistir... ...porque como le costó tanto llegar a la luz... ...después de que los otros gráficos... ...ya estaban en ella... Eh, en cierta forma como que no quiere morir, y bueno, los, los industriales han salido buenos, en cierta forma todo ha salido bueno, pero el, 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 Dow, el Dow Jones, el único ahí que no quiere morir, eh, inclusive está tirando como un martillo alcista, y quiere cerrar la semana como un martillo alcista, pero las demás gráficas van fuerte en la gráfica diaria, ¿no es cierto?, ya en caída. El Dow Jones, o sea, de caer, ¿no es cierto?, eh, los niveles de la media de 50 periodos 33.201 Así que vamos a ver qué pasa Pero como les digo, está muy rebelde El Dow Jones no quiere caer Y no quiere en cierta forma seguir un poco la tendencia De los demás pares De hecho ya en la vela de 4 horas Lleva un retroceso bastante grande Así que bueno, vamos a ver qué pasa Puede ser una de esas lateralizaciones falsas Y después venir una caída y asumir realmente la realidad Aunque bueno, hay que contar que son las 30 principales acciones Las cuales fueron una de las más golpeadas Están saliendo a, a flote eh, por ejemplo el caso de Boeing, ¿no es cierto? es uno de los casos. En lo que va, eh, vamos a ver un poco en lo que van esas velas diarias para dar un poco la información. En el Russell 2000 el mínimo llegó a, a 2222.3 y un máximo de 2271.9, eso es el rango que se movió la vela diaria de hoy. En el Nasdaq el mínimo fue los 13.380 y el máximo los 13.777 para la vela de hoy. Eh, están niveles de 13.438 a este nivel pero con una vela daily bastante fuerte hacia la baja en lo que es el S&P 500, eh, que, qué buena música de Strauss para empezar esta situación el S&P 500 en 4.120 llegó el mínimo, está en 4.136 y el máximo fue de 4.184.50 así estuvo en las velas diarias del S&P que ya están rompiendo la media de 20 periodos hacia la baja y en el Nasdaq hay una situación de cruce de medias móviles diaria de la de 20 con la de eh, 9 periodos en cruce de medias, que es bastante terrorífico un poco esa situación. Así que vamos a ver, la señal todavía sigue bajando, el Nasdaq todavía quiere seguir tirando hacia la baja, quiere ir a buscar un buen nivel para de ahí empezar los rebotes en búsqueda, de eh, los 15.000 puntos, ¿no es cierto? Los 14.500 y 15.000 De romper ya la barrera de los 14.000 E ir hacia arriba, si toda la perspectiva nos va hacia allá En realidad, eh, si, si lo vemos así Los mercados van a seguir a salvo que caiga una bomba atómica En Wall Street y destruya toda esa situación Pero aún así se mantendrían Porque hay muchas cosas que pertenecen al Chicago Mercantile Exchange Principalmente los futuros eh, vamos a ver un poco cómo está eh, la situación, ¿no es cierto?, a esta hora de la mañana. Vamos a ir a ver un poco cómo están los major índices comportándose a esta hora. Investing.com Justo se le ocurre hacer el weekly. Eh, el, 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 el mantenimiento weekly. ¿Cómo se le ocurre hacer eso a Investing.com? Eso no se hace. Bueno, así que por ahora no tenemos in información por Investing.com. Y nos tendremos que basar en la información de Trading Economics, ¿no es cierto? En donde tenemos a un Dow Jones retrocediendo un menos 0,32%, como les digo, está en un rebote fuerte. El Nasdaq cayendo menos 2,50%, ¿no es cierto? Eh, ya el, el futuro con el spot está muy igual, ¿eh? Apenas 10 puntitos lo separan. El S&P está en, con un menos 1,12%. El FTSE inglés luego de ese... Letargado sueño que tuvo el día de ayer, menos 0,56% el día de hoy, menos 2.34% el DAX. Buena caída, con lo cual puede significar que van a seguir las caídas mañana aproximadamente o algún rebote, pero esto ya está tomando color bajista. El CAC, menos 0,84%, la bolsa de Milán, menos 2% a esta hora de la mañana, el IBEX, un menos eh, 0,56%, la bolsa suiza, un menos 1,19%, la bolsa austríaca, menos 0,43%. A esta hora de la mañana El Stock 50 Con un menos 1.83% Lo que va del de día La La bolsa El Bovespa se encuentra con un menos 0.70% El IPC de México Con un menos 0.47% La bolsa en Lima subiendo Muy tímidamente un 0.20% El Merval cayendo menos 0.82% El Colcap subiendo un 0.67% y el ICPA, perdón, el ICPA un 1.09%. Vamos a ir a ver bien ese eh, IPSA, porque dije recién el dato del ICPA, pero vamos a ir a ver el índice, pre el, el índice de precios selectivo de acciones, ¿no es cierto? Que está con un 1.05% arriba a esta hora de la mañana, una de las grandes eh, que está ganando es XOMCL. Desconozco cuál será. Debe ser una de la, del índice norteamericano. Me extraña mucho que vuelva al índice Ipsa Latam. Pero está subiendo fuerte ya un 1.1. Eh, perdón, un 7.79% Así que es Neo Las acciones de la TAM se están recuperando 1.465 Pero todavía falta mucho para esa Gran eh, alza que tenía allá Por los niveles de arriba Y C, la industria de la construcción Un cierto 6.59% El día de hoy, ya la TAM en un 8% Bastante fuerte <coughs> Sin embargo No es una de las más transadas O sea, está en un lugar de posicionamiento De las más transadas Conchitoro, ¿no es cierto? Ayer hubo noticias de que eh, va a poner un como una distribuidora para China, con lo cual el precio de la acción hoy día se impulsa un 4.22%. Así que así está un poco la situación. Vamos, eh, por lo menos lo que en Chile. Vamos a ver un poco el mercado asiático, cómo cerró con el Nikkei con un menos 0,83%, el Shanghai un menos 0,81%, el, eh, el CSI 300 de China con un menos 0,79%, el Shanghai un menos 0,74%. Así se encuentra en el Hang Seng, un 0,70% de alza el día de hoy. En Vietnam, la bolsa vietnamita un 0,23%. La bolsa australiana un 0,50%. La neozelandesa un 1,12%. No tengo el nifty, no sé dónde estará el nifty. Ah, acá está el nifty. El nifty con un menos 0,94% la bolsa de la India. Así un poco la situación. Vamos a ver un poco cómo están los commodities a esta hora de la mañana, ¿no es cierto? Con Qué buena, man! qué buena canción. Esta, mi compadre, nadie no sabe a quién se la dedicamos. Oye, vamos eh, con el petróleo en un 1.36% de alza el día de hoy, lo cual eh, es muy disparo, ¿no es cierto? Lo que está ocurriendo con las bolsas a nivel internacional, o sea, que están en este desplome bastante fuerte. Y, sin embargo, vemos un crudo oil subiendo muy fuerte el día de hoy, un 1.40% ya, niveles de 65,39, con un Brent en 68,55, con un 1,47% de alza el gas natural, menos 0,24%, la gasolina 1,77%, el petróleo para calefacción un 1,82%. El etanol, un 4.72%, la nafta, 4.25%, el propano, menos 1.58% el día de hoy y el uranio, un 0.34% de alza. En lo que es los metales preciosos, el oro, un menos 0.79% a niveles de 1.778, en 26.39 la plata con un menos 1.78% y el platino, en 1.224 con un menos 0.44%. En alimenticios, la soya... Avanza fuerte, un 1.01%. El trigo, 1.10%. El jugo de naranja sigue cayendo un menos 1.55%. La cocoa un menos 1.93%. El café un menos 0.96%. Luego de haber estado en niveles bastante altos el café. El azúcar sube fuerte 2.45%. Y el maíz vuelve a subir. Y lleva ya un aumento en el año de un 55%. 55.58%. Y en lo que va el día lleva un 2.80%. Y en la semana lleva un 8.27% el maíz. Así que algo está pasando con el mercado el maíz, algo debe haber ocurrido, eh, así que esto va a hacer subir todo en los alimentos, el maíz es, es principal y vital dentro de los commodities alimenticios. En el cobre estamos en 4,54, no queremos caer de los 4,50 con un menos 0,07% el día de hoy, el acero un menos 0,02%, el paladio 0,21%, el carbón un menos 0,55%, el aluminio 0,29% a esta hora de la mañana. Seguimos con el níquel, el cual se encuentra sin variaciones, lo mismo que el hierro, ¿no es cierto? Y el rodio. sin embargo el hierro al 62% encuentra una variación de un 2.53%. Esos son commodities que se mueven un poco menos a lo que uno buscaría, ¿no es cierto? Así como de, de trading corto. Así que así estamos un poco con los commodities, nos vamos con las divisas para ver que el euro se encuentra en la zona de 1.201 a esta hora de la mañana, la libra en 1.389, el dólar australiano en 0.769, el neozelandés 0.713, el yen en 109.25, el yuan en 6.48 se devalúa el yuan, el franco suizo en 0.913, el dólar index en 91.25. El dólar canadiense en 1.231 eh, El peso mexicano en 20.20 nos vamos a ir ya a Sudamérica con el Real Brasilero en 5,41. El peso argentino sigue tomando rumbo alcista, 93,71. 3,822 para el peso colombiano y el peso chileno que no quiere caer de los 700, no quiere aceptar la realidad. Vamos, chileno, acepta tu realidad. Tu realidad está bajo los 700. Lamentablemente, eso me, a mí me afecta, lo sé, pero bueno, es así la triste y dura realidad. Oye, en el peso colombiano a 3, perdón, el sol peruano, el sol peruano en 3,83, los hermanos del Perú, ahí un poco con la tensa situación política que se está dando en el vecino país, que no saben seguirse por Keiko, no saben seguirse por el Profe, el Profe no nos quiere a los chilenos, no nos quiere, nos odia, nos odia no odia, no sé qué mierda, pero nos odia, ¿no? Algún familiar debe tener en Chile que tenga un restaurante peruano y que se haya forrado, ¿no es cierto?, eh, gracias al eh, Estado chileno, al, a los chilenos en sí. Entonces, en cierta forma, crear esa animosidad eh, contraria, siendo, siendo que nosotros en realidad... Yo, a mí los peruanos me caen increíbles, no tengo nada que decir de ellos. Eh, me gusta mucho su gastronomía, el pisco, para qué decir... Eh, pero bueno Si ellos están con esa animosidad Esa gente que vive en el 1879 Y nosotros estamos en el siglo XXI O sea, si nosotros queremos matar A los dinosaurios del Jurassic Park Que llevamos diciendo Esta gente de los años 80 Y esa mentalidad de winner ¿ah? de, poco, de poco colaborativo poco, poco empático Estos peruanos que están pensando en esta cosa Y disculpen a la gran mayoría de peruanos Pero esos que están ahí en el 1879 Con la guerra del Pacífico O sea compadre, no sé qué están hablando, te lo juro que no sé qué están hablando eh, es como que, no sé, pues, bueno, o sea, está bien a los españoles pero que yo fuera a decirle a los argentinos, oye me quitaste la Patagonia entonces, en fin, en fin, no dejo de entender así que bueno, por ahora así lamentablemente está un poco el sol peruano eh, así que bueno, lo más probable es que vaya a cuatro si es que sale el personaje, va a ir a cuatro eh, vamos a irnos con el criptomercado, ¿no es cierto?, a esta hora de la mañana que ha tenido bastante movimiento, especialmente hacia la baja. De hecho, eh, no ha perdido mucha capitalización de mercado. Llegó una capitalización de mercado muy importante, que fueron los mil millones. mil millones. Estamos en 2.292.827 millones. ¿No es cierto? Un menos 3.7% de la cartera general del market cap del de el criptomercado. Los exchanges han subido a un exchange a 460 de 459. Se han creado aproximadamente 30 monedas desde el día domingo. 7.034 van en las monedas. El eh, Ethereum Gas está bastante fuerte en 85 GWAY. Este cambio de protocolo en cierta forma ha bajado el g con lo cual el Ethereum Gas se paga menos, pero hay muchas más transacciones. La preponderancia de Ethereum está en 16.9, estuvo en 17, y la de Bitcoin sigue cayendo y se encuentra ya en 44.1 y creo que en la mañana estuvo en 43.0 algo. En este minuto el Bitcoin se encuentra en 54.024, queriendo perder el market cap de un billón de dólares, está en un billón 10.240 millones de dólares, se encuentra la cotización del market cap del Bitcoin, con un movimiento de 69.000 millones que está transando. El Ethereum se encuentra con 385 mil millones y rumbo, yo creo que a los 400 mil millones de market cap, por lo menos Ethereum, el Binance Coin, la tercera moneda más apreciada del mercado, cae de los 100 mil millones de dólares a los 96 mil eh, y bueno, con un market transado de bajo O sea, bajo el 10% de 7.695 millones Así que así está un poco el Binance Coin En 6, 000, eh, perdón, en 621.43 El Dogecoin no para de subir Y ya se encuentra en la zona de 0.557 Al parecer va a ir al dólar el Dogecoin 72.000 millones de market cap 37.000 millones de dólares transados E impresionante lo que está pasando con ese meme Que a pesar de todo es una... una, una un activo de la vieja escuela, o sea, viene desde el 2017 el Dogecoin arrastrándose. El Ripple en 1.38, luego de haber estado en 1.50, cayendo fuerte. Eh, muchas de las criptos están cayendo fuerte, salvo el Dogecoin. Lleva 105% de rentabilidad en los últimos 7 días. Yo me acuerdo que estuvimos hablando de ella en 0.200 eh, y algo aproximadamente. Así que había que hacer compras ahí. Yo hoy día hice unos traspasos, o me ocurrieron unos Take Profit con OMG. Por parte de Skrill Así que eh, saqué esa plata Compré vía P2P Con Binance Compré Tether Compré 110 Tether Y eso lo invertí ahora en VET En, en VeChain Que se llama VET por si lo buscan, y se encuentra aproximadamente cayó al lugar 14, no, está en el lugar 14, el que cayó fue Coin Cash porque ha subido Chainlink en cierta forma que también nos fue a tomar unos Take Profit a 44, ahí también estamos viendo el Chainlink un poco en el oscilar, no es cierto, pero creemos que, yo personalmente creo que va a caer un poquito más Chainlink, hay criptomonedas que ya han dado señales de la baja, principalmente el NEO, y no por mi compadre pero NEO, la criptomoneda NEO también dio señales bajistas Así que bueno, el Ripple en 1.38, Tether en 1.01, está fuerte la transacción de Tether, yo hoy día compré en 1.04, compré Tether, así que esa, esa debe ser mi compra, no. Ah, no. Oye, el Cardano en 1.29, eh, el Polkadot en 35.19, el Uniswap en 41.56, el Litecoin en 302.59, el Chainlink en 43,04. Y el Bitcoin Cash en 961,06. Luego de haber estado en los niveles de eh, 1000. Había estado en los 1000 el Bitcoin Cash. Así que vuelve nuevamente ahí a la pelea. Eh... Así está un poco la situación del cripto mercado. Más información la vamos a tener en la noche en el After Crypto. Y eh, obviamente en el Crypto Report ahí para la comunidad de traders. Así que estén atentos un poco a esas dos señales. Vamos a ver si lo tiramos por YouTube. El, eh, de repente ahí el, el Crypto Report. Eh, bueno amigos, yo por ahora me voy a despedir de ustedes. ¿No es cierto? Hasta, eh, hasta ya la noche. Y eh, bueno, los dejo tradear. Eh, estén vigilando esta caída fuerte que ha tenido el Nasdaq, lo más probable es que siga teniendo caídas fuertes se ha recuperado un cuarto la vela diaria, así que mídanlo en velas diarias porque esa sería la estrategia, 61.8 por ir a buscar a niveles de 12.895 así que va a ser bastante interesante lo que haga el eh, lo que haga el, ¿cómo se llama? el, el Nasdaq ¿no es cierto? En, la, en el retroceso, así que vamos a ver ¿Qué señal nos va a dar el Nasdaq? Bueno amigos míos, eso ha sido todo. Yo me despido de ustedes hasta una nueva transmisión en el After Crypto. Y agradeciendo siempre a BaTrade por sus bajos spread, seguridad y confianza en el trading online. A Binance, a Skrill, a Twitter, a LinkedIn, a Telegram a Investing.com, no, hoy día no te vamos a agradecer a Investing.com, a Trader Economics, sí, a Fiat League, a CryptoPanic, ¿no es cierto?, al Cesir del Gobierno, a Yahoo Finance, a todos esos menos hoy día Investing que se portó mal con nosotros, así que... <ríe> Oye, un gran abrazo y nos estaremos viendo en el After Crypto.